0: 我第一次爱上一个人，还是十五岁那会儿。不知为何，胸部突然开始发育，很快就要拼命勒着才能穿进作为夏季校服的白色短袖衬衫。我找各种借口逃避体育课上的四百米跑，甚至不敢挺胸走路。每次不得已去食堂，都磨磨蹭蹭的等到大家走光了才走出教室门。目视前方，不敢跟任何人有眼光的对视。哎，你的胸是不是被男人给抓大的呀？在食堂里，好事的人带头起哄，他故意将菜汤泼到我胸前，认识不认识的人都转过脸来看我。由渍顺着白衬衫蔓延开，我胸前的花纹，毫发毕现。你们够了没有？隔壁班的男同学 W 站起来维护我，他替我挡住了别人瞄向我的穷寇眼光。我和他是奥数班的同桌，但并没有过多交集，只知道他因为父母离异，所以比同龄人更早熟。但他的挺身而出。并没有减缓我的窘境，大家开始传言我的胸是被他抓大的。期中考试之后，我跟他都上了光荣榜，好事者将我跟他的照片剪贴之后拼在一起，放在学校的公告栏上，我们被一起孤立，被嘲笑。当大家跑去操场踢足球或者打篮球的时候，我们在空荡荡的走廊尽头相遇。我们都住在离市中心很远的七野堰区，需要坐漫长的七路公交车。那是绿色的、没有空调的老式公交。夏天的阳光从打开的车窗里洒进来，带着某种跃跃欲试，搭配充满人造香精的橘子味冰棍儿。我们并排坐着，换着看书包里的小说。他中考发挥失常，我们在毫无心理准备的情况下分道扬镳。我给他写了许多封并不能称作情书的信，在有机会寄出去之前，被母亲发现了。那时，早恋被视为洪水猛兽，像我这样既不可爱也不美丽的女孩更是除了读书之外别无选择。人丑还得多作怪，是不是啊？母亲尖叫，像过去的十年那般扬起手就要打我，而我竟然第一次挡住了她的手。他愣住之后，歇斯底里的哭了起来。我趁机离开了家。那是二零零四年的平安夜，天上飘着小雪。购物中心门口有会发光的圣诞老人，商场里巨大的喇叭放着林俊杰的《江南》。彼时庆祝圣诞节的人还不算多，父亲很快骑着自行车找到了在购物中心门口徘徊的我。吃碗牛肉拉面就回家吧。他带我去了门前的小摊儿，嘱咐摊主放双倍的牛肉跟香菜。在牛肉面氤氲的香气里，我看到了父亲头上的几缕白发，也放弃了与 W 之间懵懂的情感。从那时候开始，我对母亲、对周遭的所有人封闭了自己。我非常害怕被误解，害怕自己珍惜的东西被嘲笑。而如果我不说出来的话，就没有人有机会找到我的弱点，对我发起进攻。大学毕业之后，我在舞蹈学校认识了 Amy。他在法国生活过好久，也颇有法兰西人民的浪漫。我几周不见他，他便会抓着我讲述他的新恋情。每次讲述，他的脸上都会发着光，仿佛这是他生命中最重要也是最后一段感情。他说：“爱情是他生命里的养分。”你怎么年纪轻轻就瞻前顾后的呀？你看我离过一次婚，也不像你这么畏首畏尾的呀。艾米有许多的朋友，经常在家里办轰趴，招呼着让我用她从英国带回来的古瓷茶杯喝茶，吃一些昂贵的巧克力点心。你再不谈恋爱，就会变得越来越孤僻了。在某一次聚会里，他和其他人一起给我下了定论，我无法反驳，任由他们替我注册好约会软件的账号。我无法和认识的人谈恋爱，即使是朋友的朋友也不行。我总是会想起十五岁的时候，藏在抽屉底部的信件被母亲发现的那一瞬间，信中的内容被他之后当成笑话一样跟他的朋友提起。有人和你聊天，你就像平常跟我聊天那样回复，没什么大不了的啊。艾米喝了许多香槟，咯咯笑着搂着我的肩。你们要是那个了，你可得告诉我啊。Sean 是第一个在我页面下点喜欢的人，他刚刚被澳洲总公司派驻到香港。他在自我介绍中写道：“热爱中国文化，目前正在学习粤语。”我们发短信聊天，话题不痛不痒。进展缓慢，艾米说：“既然他那么喜欢中国文化，就约他饮茶吧。”那是一个暴雨之后十分晴朗的早晨，天空看起来高得出奇。我们约在了离我家不远的太白海鲜酒楼，这也是艾米的建议，既不要过于随便，也不要过于隆重。Sean 比照片上要胖一些。双下巴，肩膀很宽，穿着松垮的牛仔裤跟粗心的跑鞋。他用粤语说：“雷欧。”我也说：“雷欧。”我们非常恭敬的握了手，就像要准备洽谈合同那样。酒楼装饰着俗气但是喜气洋洋的红色和金色，桌布上有陈年的线头，食客人手一份街上派送的免费报纸。阿姐推着点心车过来，为了避免最初对话的尴尬，我眼疾手快地拿了水晶虾饺、叉烧肠粉、流沙包、豉汁凤爪和南乳猪手。阿姐拿着印章在点菜纸上按照碟头数目盖章。上岸吃的瞻前顾后，似乎被陌生人之间如此近距离的接触吓到了。他将凤爪和排骨囫囵吞下，将骨头嚼碎之后咽下去。在咀嚼的间隙，我们稍微聊了一下天气、旅游上的粤语课。我给他转述了艾米告诉我的一些趣事。他给面子的笑起来。这些话题我们已经在短信里聊了很久了。呃，再点点吧。呃，点点你爱吃的。我叫了这里最有名的一道干炒牛河，牛肉夹杂着大葱、豆芽在大铁锅里趁热用明火炒出，充满镬气。菜端上来之后，让意想不到的沉默下来。吃不惯这道菜？嗯，不是。他很快放下筷子，要了一瓶冰啤酒，一饮而尽之后，又要了一瓶。和我们搭台而坐的爷叔放下了手中的报纸，颇为好奇的看了过来。我要抽根烟。他突然这么说着，走了出去。我匆匆结了账，也跟了出去。最后在拐弯的墙角处，发现了蹲着抽烟的他。一楼门店专卖做烧味的外卖，油腻腻的烧鸭味道萦绕在我们的身边。他小学那会儿。家里开始经营一家提供三餐的家庭式酒店，因为开业之前借了太多贷款，所以必须一天不停的揽客。客人有想吃的菜肴呢，母亲就亲自下厨去做；客人有想去的景点，父亲呢就亲自驾车。很长一段时间，全家为了月底能够还上贷款而过得紧巴巴的。父母承诺会回来吃晚饭，会带他去游泳。会开车载他去学校篮球队训练，但没有一次兑现过。感恩节、圣诞节之类家庭团聚的时刻，更加是酒店的旺季，他被一个人留在家里。马路对面的中餐馆伙计会来送晚饭，中餐馆里提供多油、多盐、多糖的西式中餐，有柠檬鸡、西兰花牛肉、宫保鸡丁、扬州炒饭，但他最喜欢的。是那道干炒牛河。母亲看他喜欢吃，便天天让伙计送。他们在酒店开始盈利之后，生了我的妹妹。现在我妹妹每天都能吃到妈妈做的菜，而我当时只能吃干炒牛河。他苦笑着把烟蒂扔在了地上。今天说的有点多了。下次再聊。很快，他便消失在了地铁站的人流里。这怎么说都不算是一场顺利的约会，但又像是一本悬疑小说的第一章，总让人忍不住读下去。我应该那个时候就让你不要再联系这个混蛋的。几年后，艾米和我在洛杉矶重聚的时候，说起了沙恩。但当时我也真的很想知道他身上究竟发生了什么。我和艾米一起叹了口气，但那时我已明白，沙恩身上吸引我的地方，恰好是他的不安全感和由此导致的大男子主义，他的急性子、暴躁和争强好胜。他让我想起我的母亲，那个不由分说就把我的情书撕得粉碎的母亲。又跟沙恩见了几次面，我们并没有什么共同的兴趣爱好，所以见面只是吃饭而已。沙恩是非常情绪化的人，有时候我带他去了他不喜欢的餐馆，他整顿饭都闷闷不乐，把叉子、勺子磕在碟子上叮咚作响，问他什么呢也不会回。有的时候正巧去了他喜欢的餐厅，他就非常开心，所有食物都吃得精光之后，还会点一份打包带走。我们自然地发生了性关系，开始经常在对方家里过夜。他说小时候母亲在酒店里天天下厨，回到家之后反而不愿意给他做饭，让他觉得不公平。我把调料带到他家用老抽、醋、料酒和淀粉腌制牛肉，加热油锅之后把葱、姜、蒜加进去高温爆炒，又在炉子上用小火慢慢炖着一锅黄澄澄的鸡汤。整个房间。充满了市井的香气。哎，这才像个家嘛！他舒服的把脚翘在电视机矮柜上，怎么说道：“你不会是假的吧？”他目不转睛的注视着我，我要确保你不会消失不见。他走上来，从背后箍住我的腰，把头枕在我的肩上。你让一下，你这样我没办法颠锅了。我轻轻推开他放在我腰间的手，你看，我就知道你很快就会受不了我，然后离开我的。他落寞的看了我一眼，走进卧室，砰的一声关上了门。你不会离开我的吧？深夜，我在睡梦中翻了个身儿，突然听到他在我耳边如此问道，我被吓了一跳，以为发生了什么事儿，想要爬起来开灯，他紧紧从上方抱着我不，不让我动弹，不让我离开他半步，一定不会离开你的。但是你这么可爱，做饭又好吃，一定很多人喜欢。上次我们去餐厅，有个男人一直瞄你。我恨不得揍他一顿。为了让他安心，我当着他的面删掉了手机里许多男性朋友的电话，只留了几个必要的联系方式。我们一起去了几次愉快的短途旅行。他热爱去澳门，这是一座巨大的、奢华的、财富殷实的城市。在这座城市里，几乎感觉不到白天跟夜晚的分别。他说，澳门能让他忘记烦恼。有一天，我从午睡中醒过来，却看到原本奢华的酒店房间，仿佛被龙卷风刮过一般的狼藉。我试图通过电话、短信和邮件各种方式联系他，但一直未果。这不是他第一次切断跟我的联系，但我的内心有一种不祥的预感。凌晨，他醉醺醺的回来，一开门就提着我的衣领，将我像是一只小鸡一样拎起来，然后狠狠的摔在地上。我的胸口撞在了桌角。Kimmy 是谁？我还没来得及从地上爬起来，他已经走到我的面前，带着轻蔑，从正上方俯瞰着我，巨大的身形像是一朵乌云笼罩着。我的舞蹈课搭档，舞蹈课，你们只是搭档关系吗？是啊。他一下子从柜子里拿出我们前一晚一起买的红酒，示威一般，砰的一声砸在了桌角，就像是鲜血一样蜿蜒开来，一点点流到我的身下，浸湿了我的裤子。你们为什么要一起去第八位？快说！我又惊又怕，感觉好像回到了十岁那会儿，在钢琴学校的彩排上忘记了谱子。我颤抖着从舞台上下来，不敢看远处母亲震怒的脸。我的神经被勒紧，连呼吸都觉得困难。他哼哧哼哧呼吸着，汗水从脸的各个方向沁出来。我屏息凝神，不知道他接下来会做出什么事儿。等我反应过来的时候，他已经恢复了平常那副温柔的样子。他跪在我的面前，把手小心翼翼的放在我的额头，看我睁开了眼，立刻将我扶起来，靠墙坐着，又塞给我一个靠垫儿。他自己跪在地上，仔细检查我胸前一大块淤青，小心翼翼的拿来医药箱给我上药，又用毛巾做了一个冰袋。我后来才知道，他在我午睡的时候查看我的手机。Kimi 正好在那时发来短信，问我周四晚上去不去第八维。第八维是舞蹈教室的名称。我和 Kimi 正在准备年底的舞蹈比赛，因此便没有删去他的联系方式。他跪在我的面前向我道歉，希望我原谅他。他就用那么哀戚的眼神看着我的伤口，双手颤抖着握着我的手。就像母亲在打了我之后，总会在我睡着时进我的卧室，坐在我的床边，久久的凝视我。我还记得他说爱我的时候脸上的温柔深情。我亦害怕和他分手之后，再也找不到爱我的人。好在道歉之后，我们似乎又成了亲密无间、不可损害的伴侣。我陪他去那些通宵的游戏厅打游戏、玩飞镖。喝酒和大麻，让他开心极了。我们也因此坚持了一个月零三天没有争吵，然后就是澳门的噩梦反复重复。每天早晨都像是同一天醒来，陷入同样的时间轮回。争吵的导火索不尽相同，有的时候因为我要加班，所以没赶上原本要看的电影场次；有的时候因为我要去见他的朋友时表现的不够活跃。有一次他来我出差的城市看我，我陪他游玩的一个周末之后，必须要回去工作。他在我整理好工作要用的笔记本电脑跟文件之后，突然歇斯底里的大叫，疯狂的砸我的笔袋、订书机、文件袋。你为什么要离开我？为什么每个人都以工作为借口要离开我？工作就那么重要吗？走廊里的路人纷纷围观，问我要不要叫保安。我让他立刻离开酒店回香港。而当我结束出差回到香港之后，却看到他跪在我公寓的门口，手里捧着一枚戒指。那是他祖母去世前留给他的传家宝。我们这样就算订婚了，你看，我也送给你戒指了。我还没有强大到可以拒绝求婚戒指的地步，尤其在我母亲对我未婚未育的状况大为不满之时。你什么时候跟肖恩一起走？你什么时候跟肖恩结婚呢、啊？和母亲一起坐车去上海过年的时候，他问：“你外婆一直想抱外孙的嘞。”大伯伯的女儿结婚很早，生下了家族中的第一个第四代。二伯伯的女儿呢，有稳定对象，据说对象家里房子正要拆迁，意味着不远的将来有一笔巨大的横财。大姨妈跟二姨妈坐在我母亲的左右手，向我打探我的婚姻状况。侬家今年也二四六了吧？以后结婚啦！女人最大的价值啊，还是在于结婚跟生孩子。人在什么阶段就要干什么事儿。他们三个达成了共识：订婚之后，我们计划从悉尼开车去墨尔本游玩。他因为要去悉尼开会，先从香港出发。我一周之后和他在悉尼会合。谁知道我出发前一天突然台风过境，机场几百架航班无法起飞，只能改签了两天之后的机票。肖恩听说之后大发雷霆，骂了许多难听的话，并且一度屏蔽了我的联系方式，直到我起飞前才把我加了回来。我降落在悉尼机场，他开车来机场接我，穿着宽松的 T 恤，在车里抽大麻。我让他替我把行李箱放到后备箱，他不耐烦的抬了一下眼皮，然后挥挥手。我刚一坐稳，他就猛踩油门，我还没有来得及系上安全带，额头就已经狠狠的撞在了挡风玻璃上。他呵呵的笑了起来。有电话进来，他接起来，耀武扬威般的跟电话那头的女生谈笑风生。我们中途停在了一家中餐厅门口，装在有污渍的白色茶杯里的咖啡喝起来有一股洗洁精的苦味柠檬鸡太甜，西兰花牛肉太咸，宫爆鸡丁中的花生又湿又软，扬州炒饭的米饭是夹生的，唯有那盘干炒牛河，吃起来味道还不错。你就像我爸妈一样，经常给我虚假的希望，之后又不出现。他的凝视既冷漠又充满感情。为什么？为什么我订好了悉尼的酒店套房，满心欢喜的等你来，你却不出现？因为有台风啊。他们也总这么说。因为有客人生病了，因为这个月营业额不够好，不够还贷款，因为请不起厨师。对不起啊，我只希望能够遇到一个人，可以遵守诺言来到我的身边。我就在你身边，我一直希望找到一个人。可以把它作为我生命中最重要的存在。可是为什么我一直找不到这样的人啊？他的声音听起来那么痛苦。我们对视着，谁都没说话，仿佛在比赛，谁能看得更久一点。他在哭泣，但为什么我的眼中也有泪水？你好，我们要打烊了。胖乎乎的女服务生站在我的面前，一脸不耐烦地收拾着托盘中几乎没有动过的食物。我跟肖恩晚上还是会在一个被窝里睡觉，我们试图找到一种方式可以重新在一起愉快的生活，一种我和他都感到愉快的生活方式。当他两次发脾气之间的时间间隔越来越远，以至于当我发现他出轨的时候，竟然发自内心的感到了解脱。那个女孩就是我跟肖恩开车去墨尔本时给他打电话的，亦是住进了他为我们定的位于悉尼歌剧院旁边的酒店套房的女孩。一切都结束了。你没来悉尼那天，我以为你出轨了，所以才这么做，为了报复你。我们为什么要互相报复呢？我们难道不应该相互爱着吗？母亲并没有像我以为的那样对我的分手大发雷霆。我想要你结婚了，是为了有人来接替我照顾你。我一直都是为了你好，但你从来不听我的话呀。你看别人家的小孩啊，在许多年的争执之后，我跟母亲终于因为距离而彼此和解。我已经放弃从母亲身上看到尊重、理解和毫无保留的爱。而当我试图从肖恩身上寻找这些时，却一败涂地。肖恩在某种意义上来说是我母亲的翻版，而他又何尝不是想在我身上寻找缺失的童年，却也失败了呢？我们都没有从我们的父母身上学会怎么去信任别人，怎么去爱别人。我们空有感情，毫无章法，最后感情也被挥霍一空，就像雨水落在沙漠中那样。蒸发的无影无踪，仿佛从未存在过。和沙岸分开之后，我断断续续看了一阵心理医生。我拒绝了艾米要给我介绍男朋友的提议。我并不想要再从别人身上渴求什么了。我总是按时并且准确地完成心理医生布置给我的作业，读完他要求我读完的材料。疗程结束的时候，他开玩笑地说。要不是我现在还是学生，签证不能工作，他会聘请我做他的助理的。两年之后，我收到了肖恩给我的邮件，距离我们盖同一条毯子、共用浴巾和餐具、牙刷紧挨摆着摆在同一个漱口杯里面，其实并没有过去多久，但回想起来，好像已经是上个世纪的事了。他说：“跟我分手之后，也去看了医生，诊断出他有抑郁症跟阿斯伯格症。和你在一起的那段时间里，让你看到了我最丑陋的一面。”他如此说道。邮件的措辞非常正式，他给我看了他的诊断报告，上面写着：有的时候，他的大脑中的保险丝会突然熔断，他会不受理智控制的做出很多可怕的事我曾经说过的那些可怕的话，都不是我真正想说的。我不奢求你能原谅我，只希望你知道，那个暴躁的、自大的、无理取闹的我，并不是真正的我。真正的我，会永远爱你。他写的真感人。我把邮件发给艾米，你会希望时间定格在。他还没有打你之前的那段蜜月期吗？我不希望。我立刻就回复了他。当我差不多放弃了寻找理解、尊重与爱的时候，我和 G 开始了约会。G 年轻、高大、帅气，有自己的公司，公司业绩蒸蒸日上，假以时日将大有可为。之前。所有指责我不务正业、没有做该做的事的亲戚长辈都改口夸我运气真好。Sean， 还有其他恋情的失败，都是为了遇到正确的人而做的准备。母亲常常问我要这的照片，发给他的小姐妹看，他对我的态度温柔了许多。这一直说我是他约会过的所有人中最难以打开心扉的。我甚至有定期删除聊天记录的习惯，手机也没有设置短信提示。你到底为什么不信任我呀？这非常沮丧又懊恼的问。我们正在寒冷的密歇根湖畔和他的家人一起度过感恩节假期。我们的农场小屋窗口正对着光秃秃的橡树枝桠，门外刮着凄烈的大风。还有更多的风雪正从芝加哥向这里赶来，但是屋里却是一片合家团圆的节日景象。干枯的树枝在壁炉里发出噼里啪啦的声响，大家纷纷在炉火的橙色光晕里举杯，推心置腹地说起过去一年的际遇、困境、起程转合，想要感谢的人和事。我没办法融入到这样其乐融融又昂扬向上的家庭氛围之中，我也不喜欢剖析内心。这沮丧的转身离去，他自告奋勇在暴风雪中开车去市里的超市买木柴。壁炉的火苗渐渐熄灭，冷风立刻无孔不入地渗透进来。我沿着壁炉边缘的墙壁滑坐到地上。但是和我母亲还有 s h 都不同的是，他在两个小时之后回来，手里拿着一盒我喜欢牌子的巧克力曲奇，没有打骂、哭闹、争执。他用新买来的木柴把炉子里的火升得更旺，然后要我出去走走。我真的希望你能信任我，如果有什么地方我可以改进的，你一定要告诉我。我们手拉着手，在刚堆积起来、非常松软的雪面上走着。但是也不着急，我们未来的日子还长着呢。我想起我们相处时候的一些事儿。我在健身的时候脚趾受了伤，他非但没有责怪我，而是耐心的替我冲洗、包扎，跪在地上替我剪脚指甲。我加班回家之后，直接在沙发上睡着。半夜醒来，发现他替我脱去了眼镜跟外套。床头柜上放着一杯水，我的手机已经充好了电。和他在一起的时候，有一种说不出从哪儿来的笃定，觉得未来也无法让我们分开。我想，只要假以时日，我必然会对他完全敞开心扉的。诚然，生命里什么都不简单，工作、钱财。健康和爱人，没有一样东西是有定数的。但此时此刻，我罕见的对我们两个人的未来有了期盼，就像在这样寒冬料峭的天气里，期盼春天的到来一般。一个朗读者，马晓成。